조명은 빛의 조명 검색창에 빛의 조명 아 사실 세바시는 저한테도 되게 의미 있는 플랫폼이었어요. 그러니까 올해 초에 어, 신년 강연회에서 이야기할 기회를 얻어서 어, 어, 되게 중요한 얘기를 감사하게도 할수 있었고 이제 탈시설 이야기를 할수 있었는데 사실 처음에는 그 탈시설 얘기라고 하는 게 어, 엄청 마이너한 주제로 들릴 수도 있다고 생각해서 정말 장애인권 문제에 처음부터 관심이 있거나 하지 않으면 사람들이 5년 동안 싸웠던 장애 등급제도 모르는데 탈설 이야기를 했을 때 공감할 수 있을까? 이런 생각이 들어서 약간 그것보다 라이트한 주제를 가져가서 이렇게 하면 어떨까요? 하고 말씀을 드렸었는데 아, 이것도 좋지만 혜영 씨이기 때문에 할수 있는 어떤 얘기를 하면 더 좋겠다. 그게 어렵다고 하더라도 그게 더 좋을 것 같다. 라고 얘기를 하셔서 용기를 내서 이제 시설 밖으로 나오는 것에 대한 얘기를 할수 있었고 덕분에 훨씬 더 많은 분들에게 제가 하고 싶은 얘기를 전할 수 있었다는 생각이 들고 그래서 이 플랫폼에 정말 감사하는 마음으로 오늘 이 자리에 섰습니다. <웃음> 어, 저 사실 제가 벌써 다큐멘터리 어른이 되면 이라고 하는 다큐멘터리를 완성한 지가 올해 2월이었으니까 그리고 책을 출간한 게 올해 7월이니까 다 벌써 과거의 일들이죠. 해가 넘어가진 않았지만 저는 되게 어 얼마 전의 일도 엄청 과거처럼 느끼는 종류의 사람이라서 되게 오래된 일인 것처럼 느껴져요. 그래서 오늘 이렇게 북토크 자리가 있다고 했을 때 어떤 얘기를 해야 될지 되게 고민이 많았어요. 왜냐하면 어 다큐멘터리 감독으로서 다큐멘터리 내용을 구구절절 설명하는 것도 되게 이상하고 또 작가로서 책에다가 하고 싶은 얘기를 다 썼는데 어, 제 책에는 이런 얘기가 써 있어요 라고 얘기를 하는 것도 또좀 이상하잖아요. 그래서 어, 다큐멘터리와 책을 관통하지만 그곳에는 있지 않은 여기에 와주신 여러분이기 때문에 전하고 싶은 이야기가 뭔지에 대해서 굉장히 많이 생각을 하게 됐어요. 그래서 오늘 드리는 짧은 저의 스피치는 굉장히 정말 저의 엄청 따끈따끈한 생각을 공유하는 그런 거라고 들어주시면 좋을 것 같아요. 그래서 아주 매끄럽게 다듬어져 있지는 않지만 어, 가장 현재의 저를 전달하고 싶다는 마음으로 준비한 내용이니까 잘 들어주시면 좋을 것 같아요. 혹시 그이 사진을 <웃음> 네 보신 분들이 계신 것도 같습니다. 네 우리가 잘 알고 있는 두 개의 얼굴, 메이비 세개 혹은 네 개까지 구별하실 수 있는 분들이 어, 계실 수도 있는 것 같아요. 네 며칠 전에 저와 해정은 청와대에 다녀왔어요. 어, 청와대에서 이제 문재인 대통령, 어, 문재인 대통령님 그리고 김종수 교사님 그리고 이제 각 부처의 어, 장관들 세분 정도 그리고 이제 다른 발달장애인의 당사자 그리고 가족분들을 모시고 어, 국가가 준비한 어, 발달장애인 평생케어 뭐 대책 발표회 뭐 이런 거를 청와대 영빈관에서 한다고 했고 이제 저희 자매를 초청을 해주셔가지고 이제 가게 됐어요. 어, 제가 벌써 작년 6월이죠. 이제 작년 6월에 어, 저의 한살 어린 여동생 발달장애가 중증 발달장애가 있다는 이유만으로 13살 때 자기의 의지와는 전혀 무관하게 장애인 수용시설에 보내져서 3, 어, 18년이라고 하는 시간 
13살 때부터 30살이 될 때까지의 시간을 하나의 산 꼭대기에 있는 시설에서 보냈던 제 동생을 어, 다시 사회로 데리고 나와서 둘이 같이 지역사회 안에서 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 삶을 살면서 그 과정을 이제 비디오로 담아서 기록하고 책으로 써서 이제 더 많은 사람들에게 이러한 삶이 있고 이러한 우리 사회의 불평등의 문제가 있다라고 하는 작업을 이제 해왔어요. 그래서 이제 그런 작업을 했던 것이 많은 분들 덕분에 더 많은 분들께 알려지게 됐고 그래서 아마도 청와대에서 이런 자리를 만들면서 이제 다양한 각계각층의 발달장애 당사자 그리고 가족을 모을 때 이제 저희 자매한테도 기회가 온 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 이 자리에 다녀왔어요. 오늘의 저의 이야기는 어떻게 보면 이한 장의 사진에 대한 이야기일 수도 있을 것 같아요. 이 자리에서 이제 문재인 대통령이 이런 말씀을 하셨죠. 발달장애인은 다른 장애인들보다 살아가기가 훨씬 힘이 듭니다. 또 발달장애인의 부모님들은 뭐 무릎을 꿇기도 하고 뭐 농성을 하기도 하고 뭐 이렇게 저렇게 수많은 일들을 했는데 그런 아픔에 대해서 우리 사회가 얼마나 따뜻하게 마음을 보여줬는지 모르겠다. 반성이 든다. 이런 얘기가 나와서 어, 이 다음날, 사실 다음날도 아니에요. 저녁 때부터 뉴스의 헤드라인이 뭐 대통령이 뭐 반성했다, 뭐 눈물을 흘렸다, 우리 사회가 언제 발달장애 가족에게 따뜻한 뭐 마음을 보여준 적이 있었나 이런 헤드라인들 되게 많이 나왔고 그 자리에서 어, 발달장애인 그 관현악단이 있어요. 드림이드 앙상블이라고 하는 데가 있는데 이제 거기 공연이 깜짝 공연이 있었고 이제 제 동생은 음악을 아주 사랑하는 사람이기 때문에 마음에 드는 음악이 나오면 춤을 추거든요. 그래서 거기 청와대 앞에 청와대에 가서도 막 춤을 춰서 막 그것도 엄청나게 사진 기사가 많이 나왔어요. 근데 막 기사 헤드라인이 다이 모양이었죠. 발달 장애인 깜짝 공연에 문 대통령 한박 미소 뭐 이런 종류의 헤드라인이 <웃음> <웃음> 막 그리고 아까의 사진을 보시면 아시겠지만 포커스가 어디 있는지 너무 명백한 뭐 이런 종류의 사진들이 나와서 저를 되게 분노케 했죠. 그 외에도 정말 그 자리에 있는 장관님들은 아무렇지도 않게 심지어 아주 자랑스러운 뉘앙스로 어 장애우들 어 우리 장애우들 이런 표현을 반복하셨고 또 다른 분은 우리 발달장애 아이들 우리 발달장애 친구들 이제 그런 표현을 되게 많이 하셨어요. 그분들은 그게 굉장히 어떤 우호적인 의미의 따뜻한 마음을 보여주는 종류의 액션이라고 생각하셨는지는 모르겠지만 아무튼 저는 그 자리에 참석을 하면서 굉장히 어, 화가 나는 그리고 뭐라고 설명해야 될지 모르는 어떤 종류의 분노랄까 실망감이랄까 이제 그런 것들을 굉장히 많이 느끼게 되었습니다. 근데 어 그런 제 자리가 또 공교롭게도 문재인 대통령의 바로 옆자리였거든요. 근데 바로 옆에 앉아서 아 뭔가 아닌 것 같아. 이건 아닌 것 같지만 이 아닌 느낌을 어떤 말로 나에게 많은 시간이 주어지지 않을 거기 때문에 단한 문장으로 어떻게 설명할 수 있을까? 근데 모르겠더라고요. 그래서 계속 끙끙 앓다가 뭐 저한테 발언 기회가 주어지긴 했지만 그거는 되게 옆에서 얘기 나눌 수 있는 이런 종류의 것은 아니었기 때문에 어, 결국 그날 말을 못하고 청와대를 이제 나왔죠. 그리고 나서 어, 
도대체 나의 마음을 불편하게 만들었던 게 뭐였을까? 내가 대통령에게 혹은 그 자리에 있었던 사람들에게 전하고 싶었던 말이 뭐였을까를 생각을 해봤고 어, 아마도 이것이 아니었을까라는 생각이 듭니다. 우리가 장애인을 생각할 때 발달장애인을 생각할 때 혹은 사회적 약자를 생각할 때 바라보아야 하는 것은 그들의 불행이 아니라 불평등이다. 제가 그때 하고 싶었던 얘기는 대통령님 우리는 불행이 아니라 불평등에 대해서 이야기해야 합니다. 라는 거였던 것 같아요. 되게 불자로 시작하고 둘 다. <웃음> 네 어떻게 보면 은뭐 비슷한 것 같기도 하지만 사실은 전혀 다른 이야기이죠. 이두 가지는. 불행이 가져오는 감정은, 불행이 수반하는 감정은 어, 필연적으로 어떤 따뜻한 것, 우리가 별로 좋아하지 않는 단어이지만 어쩔 수 없이 떠오르는 동정이라는 단어 혹은 동정보다는 낫지만 어떤 연민이라는 감정에 가까울 것 같아요. 그렇기 때문에 대통령이 그렇게 말씀하셨다고 생각해요. 따뜻한 마음 그리고 누구보다 힘든 이런 종류의 장애인이 가지고 있는 어떤 그 개인이 겪는 힘듦 그리고 불행에 집중하는 것이 바로 그 자리에 어떤 목적이었다는 생각이 듭니다. 그리고 그것에 대해서 행동을 촉구하는 자리였었고요. 근데 어, 전 그게 굉장히 이상하다고 생각하는데 저도 사실 되게 불행하거든요. <웃음> 저도 불행하고 어, 또제 동생도 발달장애인, 전 발달장애인은 아니고 발달장애인의 가족이지만 저 불행한 순간이 있지만 행복한 순간이 있거든요. 제 동생도 불행한 순간이 있지만 행복한 순간이 있어요. 그리고 여기 앉아계신 여러분 한분한 한 분도 굉장히 불행한 순간과 굉장히 행복한 순간들의 기억을 다 가지고 계실 것 같아요. 그러면 모든 개인에게 다 행복과 불행에 대한 개인적인 감각이 있는데 왜 우리는 발달장애인의 불행에 대해서만 특별하게 국가적으로 정책을 통해서 그 불행을 미연에 방지해야 할까요? 이건 좀 이상하잖아요. 하지만 불행이 아니라 불평등의 관점에서 보면 그런 종류의 느낌들은 굉장히 아주 명쾌하게 정리가 된다고 생각해요. 불평등이라고 하는 건말 그대로 개개인의 불행과 행복이 있을 수 있지만 개인이 어떤 아이덴티티를 가지고 있다는 이유만으로 어떤 불평등한 구조 속에 반복적으로 노출되는 것이 문제이고 그것을 제도적으로 또 문화적으로 보완해서 그것을 평등으로, 평등의 방향으로 개선해 나가자라고 하는 명백한 방향을 가지고 있는 거죠. 하지만 불행은 이 사람이 아무리 우리가 베스트를 해준다고 하더라도 계속 불행하다고 느끼면 그건 굉장히 어떻게 측정할 수도 없고 우리 사회가 다 함께 노력을 경 주하자고 말하기는 너무나 애매한 일인 거죠. 그래서 전 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 사실 불행이 수반하는 어떤 종류의 안타까움, 뭐 따뜻한 마음 이런 것들은 어 굉장히 안전한 감정이라는 생각이 들어요. 왜냐하면 누군가의 불행에 연민을 갖거나 동정을 갖거나 어이 사람을 따뜻하게 도와줘야 된다고 생각을 할수 있는 마음 상태는 그 불행이 나의 것이 아니라고 하는 게 너무 명백한 상태이잖아요. 내가 아닌 저 사람을 저 사람보다 더 많이 가진 내가 도와줘야지. 여기에는 두 종류의 인간이 존재한다고 생각해요. 나보다 불행한 인간과 나. 
이것이 우리가 불행에 대해서 연민을 느낄 때 우리 마음이 처해 있는 어떤 안전한 지대라는 생각이 들어요. 그렇기 때문에 따뜻할 수 있는 거죠. 하지만 불평등에 대해서 우리가 느낄 때는 불평등은 분노로 이어지는 종류의 자각이라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 불평등은 나보다 낮은 사람에 대해서 나보다 더 불행한 사람에 대해서 느끼는 게 아니라 나와 같은 인간인데 그 사람이 어떤 속성을 가지고 있다는 이유만으로 내가 누리고 있는 그리고 나 이외에 우리 사회의 모든 사람이 응당 누려야 되는 어떠한 권리를 누리지 못하고 있음에 대한 분노 잘못된 어, 현실에 대한 어떤 분노인 거죠 당연히 우리 사회가 지켜야 하는 모든 시민에 대한 동등한 자유와 평등의 권리에 대한 약속이 깨진 것에 대해서 동료 시민으로서 분노하는 것이 불평등에 대한 분노 불평등을 이야기하는 적절한 감정이라는 생각이 들어요 하지만 지금 우리 사회에서 일어나고 있는 많은 장애인에 관련된 정책 혹은 굳이 정책이 아니라 그 이외의 다양한 제3섹터에서 일어나는 많은 일들은 사실은 불행, 불평등보다는 그 불행 자체에 포커스를 맞추고 있지 않은가 따뜻함을 강조하고 있지 않은가 라는 데 있어서 사실 저는 이게 어, 민주국가에서 장애인의 권리, 장애인과 비장애인을 넘어선 시민적 평등을 이야기하는 바람직한 감정일까? 뭐 그런 의구심을 많이 갖게 됩니다. 이 텍스트를 혹시 보시, 보셨거나 아니면 기억하는 분들이 있으실지 모르겠어요. 네, 이거는 문 대통령의 친필로 적어진 문장이고요. 국민 명령 1호 장애 등급제 폐지 약속 꼭 지키겠습니다. 2017년 1월 1월 7일 문재인이라고 적혀 있는데요. 네, 저 국민 명령 1호. 라고 하는 건 사실은 이번 대선이 아니라 지난 대선에서 문재인 대통령이 만약에 내가 대통령이 된다면 가장 먼저 할 일을 공모를 해서 그 공모 결과 당선됐던 것이 바로 이 장애 등급제를 폐지하는 일이었습니다. 하지만 어 문재인 대통령은 당선되지 않았고 아쉽게도 그때는 그리고 나서 다시 탄핵 이후에 어 대선 후보가 되었을 때 다시 장애 등급제를 폐지하겠다는 약속을 했었고 그리고 그걸 이행하겠다고 굉장히 많은 캠페인을 하셨었어요. 그리고 이 문제에 조금이라도 관심이 있는 분들이라면 이게 폐지되고 있다라는 뉴스를 보셨을 수도 있을 것 같아요. 하지만 지금 이 문제에 대해서 가장 열심히 투쟁했던 장애인들이 무엇을 하고 있는지를 보여드리고 싶어요. 저희는 다시... 거리에 나와 있습니다. 장애 등급제를 폐지한다고는 하지만 장애 등급제가 요구했었던 모든 장애인이 원하는 만큼 원하는 서비스를 원하는 만큼 받는 방식으로의 이행이 아니라 장애 등급제라는 말은 없어지는 것 같은데 서비스의 가지수는 이전과 별다를 바가 없고 그리고 그 서비스를 제공하는 예산도 그 양도 이전과 거의 다를 바가 없고 우리가 그렇게 열심히 함께 광장에서 외쳐왔었던 탈시설에 대한 부분은 오히려 일상 지원에 있어서의 시설 입소를 당당하게 서비스의 하나로 등재하는 방식으로 여전히 요지부동 이름만 사라지는 정말 장애 등급제 폐지가 폐지가 되어버리는 상황에 이르렀고 이 투쟁을 하던 주체들은 다시 거리로 나와서 문재인 대통령에게 약속을 지키라는 시위를 매주마다 진행을 하고 있습니다. 여기는 대구예요. 
대구의 희망원이라고 하는 곳에서 일어났던 끔찍한 네, 시설에서의 인권침해 사건을 기억하고 계시는 분들이 어, 계실지 모르겠어요. 이곳에서는 많은 사람들이 죽어나갔고 다쳤고 네, 학대를 받았습니다. 그래서 어, 문재인 대통령께서 후보 시절에 또 공약을 하셨어요. 이 대구시설, 대구시리 희망원의 문제를 반드시 해결하겠다. 이것을 탈시설화하겠다라고 얘기를 하셨지만 최근에 대구시에서 밝힌 입장은 이곳에 남아있는 사람들을 어 다른 시설로 강제 이주하는 것으로 왜냐하면 이 사람들이 사회로 나오는 재원을 국가가 중앙정부가 마련하지 않았기 때문에 대구시로서는 혼자서 그걸 부담할 수 없다라고 얘기를 하고 발표를 해서 어이 문제의 해결을 촉구하기 위해서 데프리카에서 그 여름 내내 대구시청 앞에서 농성을 했던 사람들은 다시 눈물을 삼키면서 새로운 기자회견을 하고 있어요. 아주 많은 약속들이 있었고 그 약속들은 여전히 지켜지지 않고 있습니다. 청와대에 갔었던 마음이 그래서 사실은 굉장히 착잡했어요. 이런 상태를 알고 있었기 때문에 그리고 한편으로는 작년 이맘때쯤부터 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 삶에 대해서 탈시설에 대해서 열심히 정말 제가 할수 있는 모든 얘기를 해왔고 어, 그렇기 때문에 너무나 감사하게도 어, 정말 많은 곳에서 저에게 발언의 기회를 주셨고 변화의 이야기를 할수 있는 기회를 주셨어요. 그래서 그곳에서 정말 저로서는 다닌다고 다녔는데 우리가 기대했었던 많은 일들이 우리의 기대와는 점점 더 틀어지는 것을 보면서 굉장히 조바심이 많이 났었습니다. 내가 좀더 열심히 해야 되는 거 아닐까? 어쨌든 수많은 사람들의 노력이 있었기 때문에 우리 사회가 어 그래도 다시 한번 커다란 변혁의 기회를 얻었다고 생각했는데 사실은 그 결과가 정말로 우리가 원하는 방식으로 이루어지지 않고 있는 건 어쩌면 마이크를 잡고 있는 내가 조금 더 잘하지 못했기 때문이 아닐까라고 하는 종류의 조바심에 사실은 최근에 굉장히 많이 시달렸어요. 그런 마음으로 청와대에 가게 됐고 심지어 대통령 옆자리에 앉았던 거죠. 그래서 저는 정말 거기에 가서 내가 어떻게 말해야 이 상황이 조금이라도 더 개선될 수 있을까라는 생각을 정말 많이 했는데 사실은 아무런 말도 하지 못했어요. 발언의 기회가 있었지만 그 발언의 기회를 제가 원하는 방식으로 살리지 못했고 정말 굉장히 착잡한 기분으로 이제 그분 밖을 나섰어요. 그리고 나서 근데 되게 아이러니하게도 하루 정도가 지난 다음에 많은 생각을 하게 되더라고요. 그 자리에서 정말로 장애 인권을 향상시키기 위해서 하기로 했었던 많은 약속들이 지켜지지 않음에도 불구하고 마치 이제는 발달장애인들이 어그 가족이 없는 장애인이라고 하더라도 국가가 모든 걸 책임져줄 수 있을 것처럼 말해놓고 사실은 그냥 지금 하고 있는 일들을 조금 더 늘리겠다라는 정도의 이야기를 하고 있는 그 상황이 그 사람들이 어 이걸 몰라서가 아니라 정말로 이걸 열심히 이 문제를 개선하려는 마음이 없어서가 아니라 이 분들이 생각하는 관점에서는 정말로 최선을 다하고 있었던 게 아닐까? 
라는 종류의 생각이 들었어요. 그렇다면 이 사람들은 어떤 관점에서 최선을 다하고 있는 것일까를 생각했을 때 이분들은 장애인의 인권을 불행의 관점에서 생각하고 있기 때문에 우리가 조금이라도 더 도와줘야 돼. 도와줄 수 있는 만큼 도와주자라고 생각하기 때문에 아무리 생각을 해봐도 그 정도에 머무는 것이 아닐까라는 생각을 하게 됐어요. 그렇다면 불평등의 관점에서 무언가를 이야기한다는 것은 불평등의 관점에서 문재인 대통령이 발달장애인의 문제를 생각한다는 것은 무엇일까라고 한다면 저는 당장 자기가 있는 자신의 자리에서 발달장애인을 대입해서 상상했을 때 그것이 과연 나에게 자유로운 상상인가를 생각해보는 것에서 시작이지 않을까라는 생각이 들었어요. 예를 들면 저는 이런 질문을 하고 싶어요. 문재인 대통령님, 당신은 정말로 당신 곁에 앉아있었던 장애정이라는 발달장애인이 대통령이 되는 것을 상상할 수 있으세요? 정말로 그런 가능성이 있다고 진심으로 생각할 수 있으세요? 그 상상을 하는 데 있어서 마음속에 아무런 장벽을 느끼지 않으세요? 이런 상상을 이전에 해보신 적이 있나요? 없다면 왜 없는 건가요? 라는 얘기를 하는 것이 아닌가? 라는 생각이 들었어요. 발달장애인에게 더 많은 교육의 기회를 제공하고 이 사람에게 자해가 있는지 없는지 영유아 검진을 제공하고 취업의 기회를 늘리는 것을 제공하고 주치의 제도를 하고 이 모든 것 너무 중요합니다. 하지만 우리가 왜 그런 제도를 만들어야 하는가는 사실은 우리가 이 사회에서 어떤 성별을 가지고 있든 자해가 있든 없든 얼마나 가난하든 적어도 최소한 우리 사회에 인간으로 태어났다면 이 정도의 평등은 누릴 수 있다고 라 하는 것을 보장하기 위해 해서 하는 거잖아요. 그렇다는 것은 우리가 적어도 가능성으로는 서로가 서로의 자리에 있는 것을 상상했을 때 그것에 한점 부끄러움이 없어야 되지 않는 거 아닌가요? 라는 얘기를 하는 데에서 시작해야 된다. 그래야 우리가 어떤 정책이 나왔을 때그 정책이 옳은 방향으로 가고 있는 것인지 아니면 아무리 옳은 방향으로 가는 것처럼 보여도 사실은 우리가 두 종류의 인간이 우리 사회에 존재한다는 것을 전제하고 있는 것인지 그걸 보여줄 수 있다고 생각하거든요. 그래서 저는 진짜로 여기 앉아계신 여러분께도 여쭤보고 싶어요. 어, 여러분은 여러분의 자리에 정말 학생이신 분들도 계시고 일터에 계신 분들도 계시고 아주 많은 분들이 여기 앉아계실 거라고 생각하는데 여러분은 당신의 자리에 앉아있는 저의 동생을 상상하실 수 있나요? 당신이 하고 있는 일을 정말로 제 동생도 혹은 이 사회의 다른 발달장애인들도 할수 있다고 하는 모습을 상상할 수 있으신가요? 어, 제 동생이 간호사가 된다, 되는 모습 제 동생이 사회복지사가 되는, 되어서 다른 사람을 돌보는 모습 대통령이 되어 있는 화가가 되어 있는 혹은 버스 운전을 하는 모습들을 우리는 상상할 수 있나요? 저는 거기에서 우리의 이야기를 시작해야 한다는 생각이 들고 제가 정말로 장애인과 비장애인이 함께 어울려 살아가는 사회를 만들기 위해서 노력한다면 그건 제가 청와대에 불려가서 문재인 대통령에게 당신은 왜? 라면서 화를 내는 방법도 물론 있을 수 있지만 제가 할수 있는 방법은 제가 만나는 한분한 분에게 정말로 마음을 열고 이 질문을 드리는 것이라는 생각이 들었어요. 그리고 우리 사회가 바뀌는다고 하는 것은 
우리 국민의 대다수가 적어도 한 번쯤은 이런 생각을 해보고 수많은 대다수의 국민들이 서로의 자리에 있는 서로를 상상할 때 그것이 자유롭고 그것이 부끄럽지 않을 때 그것이 아주 자연스럽게 우리에게 좋은 정책으로 좋은 제도로 그리고 그 제도를 뒷받침하는 국민적인 감수성으로 결국 우리 모두의 평등한 삶을 지켜줄 거라는 그런 생각을 하게 됐습니다. 저는 탈시설 프로젝트를 이야기를 하면서 제가 하고 있는 얘기가 자유에 관한 얘기라고 생각했어요. 그리고 그것은 맞아요. 이것은 자유에 대한 이야기. 누구나 자신의 삶을 자기 스스로 결정할 권리에 대한 이야기라고 생각해요. 탈시설이. 근데 어, 1년여가 지난 지금 자유에 대해서 이야기하기 시작한 지 1년 그리고 조금 더 지난 지금 저는 평등이 없이 자유란 존재하지 않는다는 생각을 굉장히 많이 하게 됐어요. 이 여기에서의 평등이라는 의미는 모든 사람이 똑같은 삶을 산다는 의미의 평등이 아닙니다. 그것보다는 우리 사회에 최저선의 안정망이 있는가라고 하는 의미의 평등인 것 같아요. 그런 종류의 평등이 존재하지 않는 사회에서의 자유란 사실은 운이고 사실은 힘이고 이런 것과 다를 바 없다는 생각이 들어요. 모든 사람이 우리 사회에서 가장 불행하게 여겨지는 사람에게도 우리가 생각하는 최정, 최소한의 인간적 존엄이 존중되는 삶이 보장될 때 우리는 정말 두려워하지 않고 연약해지는 길을 걷고 더 나은 길을 위해서 모험하고 그렇게 자유로운 자기 자신으로 탐험하면서 살아갈 수 있다는 생각이 들어요. 그렇기 때문에 저는 오늘 여기 앉아계신 여러분께 네, 우리는 이제 청와대에서 대통령이 말했고 장관들이 말했어요. 발달장애인들에게는 불행이 있다. 그들 나름의 불행이 있다라고 하는 거를 더 이상 국민적인 수준에서 정치의 수준에서 인정할 수 없을 정도로 한번 뭐랄까 보여주는 시간을 가졌죠. 그렇다면 우리는 한발더 나아가야 된다고 생각합니다. 이제는 불행이 아니라 불평등에 대해서 다 같이 우리가 따뜻한 마음을 보여주는 것이 아니라 뜨거운 마음으로 어떻게 하면 이 불평등을 타파하고 좀더 모두가 자유롭게 평등하게 살아갈 수 있는 세계를 만들 수 있을지 네, 같이 고민하고 싶습니다. 네, 여러분의 지혜를 모아주세요. 네, 들어주셔서 감사합니다.